0: Dobrý den, paní Vítková, já vás tady zdravím u našeho dalšího dílu podcastu Univerzy. Dobrý den. Jak se máte? Výborně. Máte se, jak se zasloužíte? Myslím si, že jo. <laughs> My se bavíme vlastně v rámci podcastu a toho, co děláme o strategickém přístupu ke vzdělávání. A já jsem vlastně si vás pozval a jsem rád, že jste přijala to pozvání, protože mně se líbilo, že mluvíte otevřeně, napřímo a občas takovou potřebnou českou drzostí, která se tak trošku jako skrývá občas v té šedi. A mně se líbilo, že jste si několikrát, když jsem si četl rozhovory o vás a s vámi, říkala, že podle vás ta aktuální doba, co je teď před námi, bude hodně o tom, že... Lidé se budou muset naučit žít s tím, že budou pracovat víc za méně peněz. Je to to, co si stále myslíte, že je to to aktuální, co nás teď končeká?
1: Ano, pořád si to myslím. Dokonce mi to zakázali napsat do novin. Ale myslím si, že jo. Že budeme muset víc pracovat a dostaneme za to méně peněz. A naši zaměstnanci prostě dostanou menší odměny, protože odměny jsou vázány na zisk. A pokud vlastně už to dneska vidíme, že všichni jako cení, jako níže, ceny klesají, ale přitom náklady vstoupají, takže rozdíl marže bude jako nižší. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat, a než se nám ta situace zlepší.
0: Vaše předpoklady?
1: Jak dlouho to bude trvat? No, minimálně do 22 na, kon, na konec. Minimálně. Ale to je můj předpoklad. Samozřejmě my děláme, nebo to, to se bavím o stavebnictví a stavebnictví má jak kdyby vždycky zpoždění, takže my máme nasmlouváno. Rok 2020 je úplně zaplněný, 2021 máme taky vyprodaný, ale 2022 vlastně... Už se teďka něco cení a já vidím, že se cení levněji. A levněji materiály nám neklesnou o tolik a nejvíce práce, tak samozřejmě můžeme dělat efektivněji, ale teď otázkou, jak se nám to podaří.
0: No já se právě na to chci zeptat, protože když se teda bavíme o tom, že bude tlak na tohle snižování a na tom, že ta cena bude trošku jinam, Co pro vás teda znamená ta doba? Co sebou přinese konkrétního? O čem bude v rámci nějakého pracovního výkonu a organizačního výkonu?
1: No tak samozřejmě každá doba má něco do sebe. Tady tato doba přináší očisto. Trh pracovní síly byl naprosto přehřátý. Takže dneska se nám daří prosazovat i věci, které by před rokem byly úplně nemyslitelné. A sice to bolí, jako sem tam je to... se scénami, to nejde, tam to nejde, a na konci se ukáže, jako, že to jít musí. Takže se určitě zefektivní, protože vlastně, mm-hmm. jako, když není na zbyt, tak to prostě uděláme jinak.
0: A když jsme přežraní, tak se nám mluvit nechce.
1: To tak je. A já to neříkám jako ve špatným. Jo, jo. Říkám to jako v dobrém. Jako je na to větší tlak. I pro, I pro naše manažery je to těžký, protože samozřejmě ti to musí vysvětlit jako lidem jako a vlastně ještě pod sebou, tak teď si dneska covidová doba, většinou dítě doma, Uh, někdo na home office z rodiny doma, teď v práci prostě tlak na zefektivnění. Jo. Home office jako za mě naprosto neefektivní.
0: Souhlasím jasně, z dlouhodobého hlediska určitě. A
1: taky v jakých profesích, jako nejde to říct úplně, jako že je to ve všech profesích neefektivní, samozřejmě, když projekt má něco nakreslit a udělá to místo z kanceláře doma, tam to jde, někde to nejde, takže jako nemůžete všechno vzít, vzít generálně, je to vždycky jako na polech, ale to gro, neefektivita efektivita, strašná.
0: Hmm, hmm. Um, já, ono to poukazuje se na to, protože přesně chybí ta dlouhodobá data a ty krátkodobí vypadá, jako že to vypadá fajn, ale... Mm, mm. A, a David, jde to proti těm zvykům a dlouhodobým mentálním modelům, které jako mm, naši lidé, zaměstnanci, kolegové i my sami prostě máme.
1: Jasně, a ne každý je na sebe takový přísný, aby vlastně ten home office dodržel. Jako, a když se oblečete do práce, tak jako se nastavíte na to, že v práci se pracuje. Nekaždý se na to je schopen nastavit doma. A já to neříkám jako ve špatném, ale prostě tak to je.
0: Jsme pohodlný druh, to rozhodně jsme. Já právě, ale jste řekla jednu hezkou věc, a to je přísný sám na sebe. A to se dostáváme za mě do toho, jak si myslíte, že bude potřeba, aby byly vybavení, Vlastně lidé nějakými dovednostmi, aby jim tu budoucí dobu a tu aktuální dobu, která už je vlastně většinou, dokázali zvládnout, protože já si myslím, že se to trošku přesouvá do něčeho jiného, než bylo zvykem. Jak to vnímáte vy?
1: Budou se muset mít hlavně schopnost se přizpůsobit a nesmí to být ve větách, ale vždycky se to dělalo takto. Tak jako budeme to dělat taky nedále, Jako Jasně, však, já to tady mám nastavený, tak se to dělalo a teď jako přijde někdo a říká ne, 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 bude se to dělat jinak, uděláme to, tak to je jako těžký. Já už jsem viděla za svou kariéru spoustu lidí, lidí kteří byli v 70. mladí duchem, všecko jako zvládli, lidi ve 40., kteří nebyli schopni jako přijmout změnu, takže Myslím si, že do budoucna musí být vybaveni takový otevřený změnám a učit se nový věci. Tak to bude základ.
0: Myslíte, že aktuální stav, tako, já nechci říkat, abych to pojmenovával jako ošklivě nějakého zaměstnaneckého sektoru, ale prostě lidí, že tuhle vlastnost, tuhle dovednost mají?
1: Já myslím si, že tak z 80% mají, nebo co vidím u nás, určitě mají. Spíš vždycky, když řídíte hodně lidí, tak vidíte, to málo, kde to nejde, ale většinou to jako v té většině jde. Takže si myslím, že ano.
0: Že budou schopní to přispívat? Myslím
1: si, že ano. Že většina ano. Tak to bylo vždycky v dějinách a bude to
0: i teďka. Že se přizpůsobí Že se
1: přizpůsobí, protože pokud, samozřejmě, proč by se někde přizpůsobovilo, když byl trh práce v nezaměstnanosti 3%, když bude 8%, tak samozřejmě se přizpůsobí, protože prostě nic jiného nám nezbyde.
0: Já tomu rozumím. Na druhou stranu si říkám, jsou dvě vždycky cesty. Buď bude organizovaná, anebo neorganizovaná. Neorganizovaná cesta je super, prostě je legitimní, jako každá jiná. Ale za mě znamená, že to bude stát více krve, potu a slz. Prostě bude to větší dřina. A lidé se eventuálně a nakonec jako přizpůsobí, ale já se vlastně ptám, jestli v té aktuální době, která byla pro mnohé z nás hodně pohodlná, jestli ta doba, než se přizpůsobí, nebude možná pro některé a některé podniky příliš dlouhá, než co si budou moc dovolit.
1: To určitě bude, tak už dneska je příliš dlouhá, ale ze strany podpory státu to tak funguje. A tak, jako když si spočítáte ryze ekonomicky, kdybych dneska předstoupila k propouštění, tak musím dát v podstatě odstupné plus platy. No ale když ho nechám zaměstnance na antiviru, tak zaplatím jenom 20% platu, takže si na dva a půl roku rozdělím vlastně cash, který bych mu musela dát hned. Rozložím si to v čase, takže já myslím, že už pro některý jako i nastala. Na druhé straně uvidíme, jako jak se ta doba pohne.
0: Jo, jo. Ne, víte co, já se netám jako v tom destruktivním slova smyslu, ale já se ptám, co vlastně proto organizace a lidi vlastně v podobných pozicích jako jste vy můžou udělat pro své zaměstnance, aby jim pomohli jim se rychleji třeba přizpůsobit, změnit nějakým způsobem systém vzdělávání. A co po nich chtít, jak často to chtít, jestli tam můžou být partneři.
1: Já myslím, že samozřejmě je to hlavně o komunikaci, vysvětlování, manažerské práce, že je potřeba vysvětlovat, komunikovat a stále dokola, proč ty změny děláme, proč je potřeba se naučit něco jiného. Proč je potřeba se někde doškolit nebo něco dělat jinak, nastudovat?
0: O komunikaci je to vždycky, jenom teda z té mé zkušenosti vychází, že ne, dobře ji jako zrovna umíme.
1: Budeme se jim muset naučit. <laughs> Budeme se muset naučit lépe a důrazněji.
0: Ty výzkumy vlastně ukazují, že v okamžiku, kdy přichází nějaké takové buď řízení změny nebo nějaká taková výraznější výzva pro tu organizaci, tak se uplatňuje síla právě linijových manažerů. Že pokud ta organizace je má, a ti linijoví manažeři jsou lídři, nejenom jako manažeři, a dokáží vlastně komunikovat těm svým zaměstnancům, tak ta organizace má právě větší pravděpodobnost, že dokáže tou změnou projít. Máte vy nějaký speciální přístup nebo vzdělávání nebo nějaký standard, jak rozvíjet leadershipské hodnoty, nebo jakým způsobem by ten manažer měl být vybavený a jaký dovednosti by měl? Být? Tak samozřejmě
1: své manažery se vychováváme. Mm-hmm. Částečně jako, tady vyrostou, jako většina z nich, a rostou s námi, to, že chodíme na školení. Jinak si myslím, že je to takový, jako neříkám jako životní styl ADN a té firmy, kde mm-hmm. když máme těch lineových manažerů dneska zhruba 40, tak jeden se učí od druhého, dáváme vlastně best practices zase naopak ty špatné příklady, takže se snažíme jako neustále vzdělávat, mluvit s něme, čím dál víc, jako dneska pracujeme s manželem od rána do večera, většinou sedíme s manažerem, probíráme strategii i přímo v těch jako linii, jak říkáte vy a řešíme. Věci, které trápí, a které by chtěli změnit a které naopak chceme změnit my jako majitele.
0: Takže častěji jste se teď posunuli do té role, že více sedíte teď a více a častěji komunikujete?
1: Rozhodně. Rozhodně. Protože my jsme měli řízení firmy nastavené tak, že manažer měl nějaký plán, pokud ho plnil. Pokud si plnil své povinnosti, přinášel zisk, kterými jsme očekávali, tak úplně jsme nešli do hloubky. Dneska samozřejmě víc báme na to, aby jsme věděli, že to nebude jenom tento rok, ale že vlastně bude zachována kontinuita. Takže měníme plány, měníme strategie v souvislosti s tím, co se děje. Samozřejmě někde je to i jako věštění z přišťálové koule a snažíme se jako dělat věci lépe.
0: Když byste mi to mohla popsat nějakým konkrétním způsobem, jak často se potkáváte s těmi manažery? Dokážete nějakým způsobem to popsat, kvantifikovat tu změnu? Jako o o
1: co víc? Tak dříve jsme se v podstatě, pokud jsme někde neměli problém nebo neměli krizové řízení, tak jsme se potkávali zhruba jednou do měsíce na poradě a pak jednou měsíčně osobně. No a dneska bych řekla, že se zvětšinou s nich vidím týdně. Takže jako o moc víc, protože samozřejmě, když máme v firem hodně, tak i ten uh, den má 24 hodin, tak nemůžu říct, že bychom jsme se viděli víckrát, ale da, jako daleko víc než dřív. Mm-hmm. Protože samozřejmě uh, dneska ta doba je taková běžná, ale když jsme to dělali před rokem, tak těma, že mají pocit, že je víc kontrolujeme nebo že jim nedůvěřujeme. Dneska se i radí, hodně diskutujeme o věcích, věcech, co budeme dělat, co budeme dělat za dva roky, jak se mění, protože uh, s má třeba do zelené energie, tak se, tady se týdně jako čtou noviny a řeší, co vláda udělá pro to a pro to a co my budeme dělat, když udělají toho. A nebo když udělají ono, tak jak my se k tomu přizpůsobíme, protože pro nás je to prostě jako spousta zakázek potenciálních, takže určitě vymýšlíme strategii.
0: Tomu rozumím, mě tam u toho právě napadá, že to byl velký skok, jako jednou měsíčně, na v podstatě skoro jednou týdně. A to samozřejmě vyžaduje i přes fondu do takovéhle aktivity. Museli jste zpomalit určitým způsobem ten chod toho biznisu, že jste si řekli, hele, půjdeme jako našlapovat raději opatrně, dobře ty věci nebudou trvat, týden budou trvat třeba 10 dnů, ale přijímáme to zodpovědně, abychom radši šli jako opatrně?
1: Spíš touto cestou bych to
0: nepopsala,
1: spíš jsme jak kdyby stopli dost rozvojové takové ty, inovativní projekty do budoucna, jako rozděláme to, co máme, to uděláme, víc si vybíráme z toho, co ještě podpoříme nebo naopak už nepodpoříme, jako v příštím roce. A část tady z té inovativní věci jsme přesunuli do rozhodování o tom core businessu a osměrování core businessu, protože my jsme byli známi tím, já nevím, pak jsme udělali ještě rajčata. Pak. Jo, tak jo, teďka jo. jako toto to dost omezujeme a, a soustředíme se na ten core business v těch jednotlivých firmách a na rozvoj toho core businessu, protože to nám předkládali ředitele jako jednotlivých podniků či divizí, ale dneska se snažíme to vlastně s nimi konzultovat a aby ty strategie víc zapadaly do sebe, protože samozřejmě, když firma byla velká a vydělávala víc, tak jsem tam někde něco ztratili. Ne každý biznis byl jako výdělečný, ale dneska se snažíme do opravdu nevydělečné zrušit, utlumit a naopak nechat ty, které jako vydělávali hodně a do budoucna budou vydělávat. A přečkáme tu dobu a pak třeba zase začne vymýšlet úplně mm-hmm. nové věci. Mm-hmm.
0: Takže jestli tomu rozumím správně, tak to bylo i hodně teda osekat ty projekty, byť mohly být investičního charakteru, ale pokud nebyly přímo mm, ve vztahu k tomu core businessu, tak je prostě posunout, odložit, um, dokud nehoří.
1: Není to inovace, jako že bychom nedělali inovace v tom našem core businessu, to mm-hmm. samozřejmě děláme a dělat budeme, ale jako takové projekty jako plně nové, tak teďka máme pozastavené a soustředíme se na ten core business.
0: Mm-hmm. Co se týče těch vzdělávacích aktivit, protože něco byla vlastně nějaká vzdělávací aktivita probíhala před covidem, teďkon během covidu. My, i když jsme se spolu vlastně o tom bavili, textem říkala že vás zajímá, jak to bude vypadat vlastně teďkon. Jak teda vy vidíte teďkon ty vzdělávací aktivity? Bude to investice, do které půjdete, anebo bude omezená nějakým způsobem? A jak teda vidíte potom ty vzdělávací aktivity dál?
1: Tak záleží na tom, jestli berete vzdělávací aktivitu v rámci našich zaměstnanců nebo všeobecně vzdělávání ve školství nebo té mladší generace, kterou jsme podporovali a která by k nám měla nastupovat. Takže co se týká toho vzdělávání ve školství a ve školách, tak Vlastně vidím, nebo protože mám tři dcery, tak vidím, jak se vzdělává. A, a myslím si, že i na prestižních zahraničních univerzitách je to těžký, ale na gymnázium jako státním, teďka jsme měli nějakou radu a říkali mi, že jako super, džedou na 50 což já si úplně nemyslím, ale, takže, a že i tak jsou přetěžovaní tak to je těžké. Co se týká vzdělávání našich zaměstnanců v rámci nouzového stavu nebo home office, tak úplně to nepovažuji za šťastné, protože člověk u toho počítače sedí hodně. V podstatě i zaměstnanci ne, že by úplně chtěli, protože jako dívat se do notebooku když musíte a ještě musíte navíc, tak úplně si nemyslím, že by to bylo efektivní. A vedlo samozřejmě dneska, na, když dáte do Google, tak se můžete vzdělávat v jakýmkoliv oboru, mm-hmm, všechno mm-hmm, si dohledáte, mm-hmm. takže kdo chce určitě může, těch nabídek chodí spoustu, ale že bychom to nějak jako tlačili firmou, jako musíš udělej, tak to ne. Ale doufujeme, že se k tomu zase vrátíme, až se jako doba setkávání jako nastane a že lidé se budou rádi potkávat, rádi půjdou na nějaké školení, ale osobně. Mm-hmm. Uh, já vidím, kolik se dělá online konferenci, vidím ten efekt z těch online konferencí, kolik lidí se tam přihlásí, kolik na konci si to pustí na pozadí jenom to poslouchá. Takže uh, jako, co se týká vzdělávání jako zaměstnanců, tak my počkáme pěkně, až se nám to tady jako uklidní a pak Můžeme Kromě těch speciálek, kterých samozřejmě technici, ty školíme pořád, snažíme se v rámci inovací zavádět nové produkty a zaměstnanci musí dostudovat, mm-hmm. my taky musíme dostudovat. A takový ty měkký dovednosti, ty soft skills, tak to počkáme.
0: Mm-hmm, mm-hmm, rozumím. Mě by zajímalo, nemáte obavu, že by mohlo vzniknout to, že když, dejme tomu, na dva roky se přeruší on-offline vzdělávání, minimálně takový, který jako bylo doposovat. Takže, že by mohl třeba ujet v některým tom vašem segmentu, který je hodně technologický i často jako nabídný, že by mohl ujet vlak?
1: My jako pořád školíme jako technické znalosti, produktoznalství, to jako tam nemůžete zaspadat ani na den, ale já to jsem jsi... se s váma spíš bavila o takových těch soft skills, mě, jako manažerské a obchodní, to, co se školilo, mhm. a, a to teďka jako jsme trošku utlomili protože jak to setkávání jako není možné, tak je to prostě složitější. Ale
0: no, o to více jako je to expertní.
1: Ano, o to více se jako vzděláváme expertně, protože měníme i portfolio produktů, musíme si to dostudovat, říct, toto bude super a tím, že tlačíme na efektivitu, tak to vlastně jde ruku v ruce s technologiemi a s tomu že si to všechno musíme dostudovat a naučit se.
0: Moje oblíbené téma je právě bych chtěl se podívat trošku na ten závěr toho vzdělávání, a to je tak jako hezký i takhle na ten závěr. Z mého pohledu, často se totiž děje to, že ve firmách se řeší vzdělávací aktivita, ale už se zapomíná na to, že je potřeba nějaká implementace. To je vlastně dovednosti, kterou člověk si, pro kterou si došel na tu vzdělávací aktivitu. A vždycky to pak končí nebo vždycky, pardon, zase to generalizování, že ale. Často to končí tak, že ta firma jako vzdělává ty zaměstnance ti, hurá, zas nějaký jako workshop. A pak se jich zeptáte, tak na kolika workshopech silní byl? No, tak asi deset. No a kolika se vrátil? Jeden? Možná dva? A zapomíná se to, co všichni víme, že opakování je matka moudrosti a že aby opravdu ta vzdělávací aktivita měla smysl a byla implementovaná do toho procesu, do toho, že opravdu ten člověk je schopný to použít. Takže je potřeba trošku víc, než jenom nahnat ty lidi na ten workshop. Vy jste to zmiňovala u těch online konferencích. Rozumím tomu správně, že máte nastavený nějaký systém, který, když máte jako offline to vzdělávání, tak aby pomáhal těm lidem to implementovat do těch procesů.
1: No samozřejmě, já bych se teda ještě vrátila k tomu, poněs s váma nesouhlasím, že když vyhlásíte workshop, že hurá u každého, no, okay, tak to teda ne, jako úplně. moje osobní, no. no to možná. <laughs> to mě jako zaujal, ale a, snažíme u nás se snažíme teda spíše méně a zav, zavádět a vyhodnocovat, protože samozřejmě I to, že pořádáte workshopy, tak přece chcete měřit nějaký efekt užitek, protože jednak stojí to dost peněz. Vlastně je čas těch lidí, kteří tomu věnují, tak aby to bylo přínosné pro ně, ale i pro firmu. Takže my se naopak snažíme spíše méně a využít a potom vlastně až dokážeme ty znalosti implementovat do firmy, tak objednáváme jak kdyby další a posouváme se dál. Takže naopak se snažíme, jako, netýká se takového produktu znaloství a těch technických, mm-hmm. ale tady přesně o čem jste mluvil, my jsme dva roky zpátky v podstatě projeli nějakým kurzem, měli jsme na to experta z Německa, který k nám tady chodil dojíždět, změnili jsme organizační strukturu, procesy a ještě pořád vlastně implementujeme to, co nám řekl a teď se nám to snaží čím dál líp, protože samozřejmě ta doba covidová spěje k tomu, co on říkal a dobře se mu to vykládalo o té tabule, tak nám se to jako později implementuje, ale teď o to líp, protože samozřejmě změny se přijímají teď jako lépe. Já se ještě vrátím k tomu home officeu. Uh, jako Přišli jsme tady na to, protože máme hodně týmů, že ty týmy, které chodili v covidové, a v covidové době do práce a nebyly na home officech, tak ti o moc lépe přijímali změny, protože jako jak tady byli a tu atmosféru nasávali, tak chápali, proč se ta změna dělá, mm-hmm. ale na tom home officeu, ať chcete nebo nechcete, ty změny, které dělá tady nějaký malý tým a snaží se je přes ten home office kdyby implementovat tak jako jde to o moc hůře, než pokud ty týmy prostě jako žijí s, to, s tou problematikou tady každý den. Nasají tu atmosféru trošku. I ten tam. strach,
0: který s tím byl spojený.
1: Možná nestrach, ale jako tu dobu, protože do, doma jste takový jako. Jednak nejste, že si úplně nevykládáte s těma lidma u té kávy nebo no, u kávovaru, no, no. nebo jak, každá firma bíta, každá firma má prostě jiné místo. Takže ty. Změny se o moc hůř prosazují, než, než kdyby chodíte do kolektivu a ten kolektiv dýchá nějakou atmosférou, která buď tu změnu jako neguje, anebo přijímá. Pokud ji přijímá pozitivně, tak ji přijme i ten jednotlivec. Ale pokud ji tu změnu prosazujete já nevím, na 20 jednotlivců, tak je to o moc jako složitější. To jsme tady vysledovali a to je teda vlastní zkušenost, kterou máme.
0: Mm-hmm. Já jenom z čisté zvědavosti, Koho jste tady měli z toho Německa? Co byl ten obsah toho, té změny, toho workshopu? Jak vám dojížděl, můžete sdílet?
1: Určitě my jsme vlastně, než jsem přijel, tak jsme měli organizační strukturu udělanou, takže jsme vlastně byli tu s manželem a potom jsme měli jednotlivé ředitele. Mm-hmm. My jsme přeskládali částečně, neříkám, že moc, ale částečně jsme udělali management jako holdingový, pod který patří HR, právní, mm-hmm. management nákupu a tady tu pravdě, tu, Vlastně pravomoc, kterou měl úplně ten jednotlivý ředitel, jsme částečně přeskupili, aby jsme využili sílu a potenciál celé společnosti. Samozřejmě úplně neříkám, že to všechno bylo přijímáno jako zatevřenou náročí, protože pokud ten ředitel má pravomoc v podstatě si dělá cokoliv a odpovídá se jenom na tržby a zisk, a needom mu vykládáte, že B jako nad ním bude někdo jiný a bude ho ještě kontrolovat v té dané oblasti, tak se mu to úplně nelíbilo, neříkám že všem. Ale po dvou letech můžeme říct, že ta změna byla pozitivní, na konci jsme zefektivně spoustu věcí, lépe nakupujeme, protože sdílíme lépe informace, mm-hmm, takže mm-hmm. asi proto. Lépe měříme procesy, snažíme mm-hmm. se zavádět úplně nové technologie, takže jako jde to pomalu, ale jde to.
0: Jde to pomalu, ale jde to. Dobře, na závěr, poslední otázka. Za vás, vím, nejhorší je nevyžádaná rada, jo, ale dejme tomu, že je vyžádaná teďkon. Co by byla za vás ta rada teďkon lidem, kteří jsou v podobné pozici jako vy, a tím mám na mysli vlastně organizace a lidé v nich, kteří mají na starosti rozvoj těch svých lidí, aby to dokázali přežít ve zdraví a zároveň v té výkonnosti?
1: Tak to je rada na zlato. A jako za mě, a je to teda má osobní rada. A pečujte o ty, které jsou po vás důležité, starajte se o zaměstnance, ale pro ty, o kterých se nejste tak přesvědčení, tak se nebojte dneska jako vyměnit a začít znovu. Jako ono se lidem nechce, pokud něco funguje, tak tu změnu udělat, ale na konci si myslím, že dneska je ta doba měnit, kde nejste úplně spokojený, tak vyměnit a začít znovu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Super. Um, Děkuji za to.
1: Nemáte sač? Děkuji moc. Nashledanou.